0: Bienvenida y bienvenido a 2600 Píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. Antes de Steam, mucho antes de GOG, antes de las tiendas Wii o Playstation Network, existió algo llamado GameLine, un servicio poco conocido que sirvió, si aún no lo sabes, para descargar juegos de forma online en la consola Atari 2600 a través de una línea telefónica. Todo un avance para la época que tuvo muchas peculiaridades y un final catastrófico que vamos a relatar en 2600 píldoras. El programa de hoy tratará sobre este raro sistema que hizo a la gente entrar con esta consolita en la navegación por la red. Todo ello mientras caminamos tranquilamente por la calle, acompáñame en un paseo por la nostalgia. Soy Raúl Pacman, quédate conmigo si lo quieres saber todo sobre el servicio GameLine que pudo revolucionar la industria pero que la historia le pasó por encima hasta dejarlo solo en una tremenda curiosidad. Juegos de Internet se ha convertido en el negocio principal de muchas compañías, pero la idea general detrás de esta distribución electrónica no es tan reciente. Hay que recordar que sistemas de 16 bits como la Super Nintendo o la Mega Drive ya tuvieron sus servidores de juegos online a cargo de empresas de terceros que, con periféricos como el modem X-Band, permitían esta conexión y el acceso remoto a juegos. A nivel oficial, la propia Mega Drive tenía el Mega Modem, que permitía en Japón poder acceder a varios servicios y hasta cuentas bancarias desde la propia consola. Nintendo, por su parte, lanzó el periférico View para Super Nintendo, con el que se podían obtener contenidos de descarga para juegos y con el que, por ejemplo, se podían jugar zonas adicionales en The Legend of Zelda, Link to the Past, pero ni siquiera ellos fueron los pioneros, vámonos todavía más lejos. Imaginemos que nos encontramos a principios de los años 80, que no hay internet y que se estaba atado a los modems telefónicos de la época. Todo un desafío para la navegación a través de la red. Una compañía, Control Video Corporation, logró lo que parecía imposible gracias a su plataforma GameLine, un sistema de descargas para la histórica consola Atari 2600, el cual permitía acceder a clásicos como Polaris o Cosmic Arc usando la línea telefónica. Esta compañía solo logró sacar al mercado este producto de red de datos para la consola, aunque desarrolló un servicio de compra de música bajo demanda para la Atari, que estaría asociado al catálogo de Warner Brothers. Pero el sello discográfico nunca llegó a apostar por el proyecto. Debo recordar que estas ideas visionarias se producían en 1982. Pero si nos centramos en la idea de GameLine, esta era ofrecer un catálogo mediante un servicio de alquiler de juegos cuya validez de cada una de las descargas era de 7 días o 10 partidas. Tanto su descarga como su vigencia lo gestionaba el hardware que era necesario para el acceso y por el que la empresa Control Video Corporation cobraba 59 dólares en Estados Unidos, más una cuota inicial de suscripción de 15 dólares. We'll be hardware tenía la apariencia de un cartucho gigante en el que se combinaba un modem telefónico a 1200 bits por segundo y un módulo programable que servía como zona de descarga para los juegos recibidos, consistente en una memoria RAM de 8 kilobytes donde residían las descargas realizadas. este cartucho había que insertarlo en la 2600, conectarle el cable de la línea telefónica, marcar un código personal de usuario en la pantalla y posteriormente llamar por teléfono al número de atención al cliente del servicio solicitando de nuevo con otro código personal el juego en cuestión. Los usuarios de GameLine no debían pagar una cuota mensual para acceder al servicio, sino que el modelo se inclinaba a favor del sistema, paga por lo que juegas. Cada descarga solo valía algo menos de un dólar, salvo si era el cumpleaños del cliente, lo cual verificaban de forma poco fiable, que entonces salía gratis. Se habilitaban con las descargas 10 partidas antes de requerir un pago nuevo. En otras palabras, Game Lines convertía a la Atari 2600 en una semi-recreativa, con partidas a unos 10 centavos cada una. Cuando el Game Line detectaba que había expirado el número de partidas o había pasado una semana, el juego dejaba de poder ejecutarse. Realmente, la idea de limitar las partidas por pago o tiempo era que, antes de comprar un juego en la tienda, se pudiera probar por un tiempo determinado en GameLine. Hay que tener en cuenta que, además, este sistema farragoso de conexiones y llamadas para realizar las descargas era para juegos de unos pocos KB de memoria. En Control Video Corporation se comprometían a poner cada mes un mínimo de 6 juegos nuevos, pretendiendo ser un sistema vivo y siempre actualizado. De hecho, había competiciones cada cierto tiempo habilitadas en la plataforma, que entregaban a los jugadores más habilidosos premios en varias zonas de Estados Unidos. Si eso fuera poco, los usuarios de GameLine recibían periódicamente en sus hogares una copia de la revista GameLiner, con información sobre estrategias, trucos y nuevos juegos disponibles. Es posible que te estés preguntando por qué GameLine no se convirtió en un arrollador éxito de ventas, porque es cierto que no lo fue. Para empezar, las estrictas limitaciones de las descargas tras lo cual había que pagar nuevamente llegaba a ser frustrante entre la comunidad de usuarios. Además, se ideó un plan estratégico para extender la plataforma y brindar información adicional como informes de bolsa, resultados deportivos y correo electrónico, una pretensión brutal para el Atari 2600. Pese a que en Control Video Corporation se comprometían a esos seis juegos nuevos cada mes en su catálogo, pocas compañías llegaron a acordar la inserción de títulos, siendo la más importante y Magic, creadora de grandes juegos como Atlantis, Cosmic Arc y Demon Attack, títulos que además adquirió posteriormente Activision y desaparecieron de este sistema online. Control Video Corporation intentó, sin éxito, obtener los contratos de licencia de los mayores fabricantes de juegos como Activision, Coleco, Mattel, Atari y Parker Brothers. La crisis de la industria de inicio de los 80 terminó por sepultar a GameLine en su forma original. En 1983 la compañía estaba casi en la bancarrota y uno de los inversores de Control Video Corporation, llamado Frank Cuffield, llamó a su amigo Gene Kimsey, consultor de fabricación de juegos, y a un tal Steve Case, un poderoso hombre de negocios. Kimsey, Case y algunos ex-integrantes de la empresa formaron una nueva compañía, Quantum Computer Services, que siguió usando la infraestructura tecnológica que habían creado, lanzando el Quantum Link o QLink, un servicio de juegos en línea para Commodore 64 y 128. En mayo de 1988, Quantum lanzó una edición de su servicio llamado Apple Link para ordenadores Apple II y Macintosh, un proyecto totalmente fallido. Es entonces cuando Quantum Computer Services decide reconvertirse en una empresa que proporcionaría servicios digitales para el público general, y cuyo nombre seguro que te suena, America Online, AOL, donde aquel prometedor Steve Case llegó a ser nombrado presidente de la misma. Aquí terminaba la historia de la compañía que creó Gainline y su servicio quedó olvidado. El legado que nos deja GameLine incluye 76 juegos, algunos auténticos pesos pesados de la consola, como Demon Attack, Cosmic Arc, Alien, Flash Gordon, Space Master, X7 o Name This Game. También se creó un juego en exclusiva para este sistema, Save the Whales, salva a las ballenas, que nunca apareció en cartucho, consistente en el manejo de un submarino que protege a las ballenas de un barco ballenero en la parte superior de la pantalla. El juego se presentó en la convención Classic Game Expo de Las Vegas en 2002, como un prototipo en cartucho que no tuvo más recorrido. Y hasta aquí el 2600 Píldoras de hoy. Recuerda seguirme en la plataforma iVox, tanto en el canal de 2600 Píldoras como en el de la Chus, donde se publican este y otro montón de podcasts que seguro que te interesan. Te recuerdo la importancia de que me digas qué te ha parecido el programa o que comentes si ya conocías este sistema GameLine, o mejor aún, si tuviste la suerte de probarlo. Te agradeceré todos los me gusta o comentarios que me quieras dejar, algo que animará a que este proyecto de divulgación siga adelante. Saludos y nos vemos jugando.